0: La station de Val touchée par une épidémie de rougeole. Depuis fin janvier, 47 cas ont été recensés. Les vaccinations sont désormais gratuites pour tenter d'enrayer l'épidémie de cette maladie très contagieuse.
1: Voilà un extrait du JT du 1er mars à propos du foyer épidémique de rougeole qui a touché Valtorin en Savoie au début de l'année Louise Rambert. Oui
0: Mathieu, alors si la rougeole fait de nouveau parler d'elle ces jours-ci c'est surtout à cause de la situation américaine les états unis connaissent en ce moment leur pire épidémie de rougeole depuis 2000 années où elle avait quand même été déclarée éliminée et ouais. même Donald Trump a insisté sur l'importance de la vaccination, c'est vous dire la situation. Mais en France aussi la maladie court toujours, les derniers chiffres de Santé publique France nous indiquent que depuis le 1er janvier, 633 cas de rougeole ont été déclarés. On est avec le professeur Odile Launay pour faire un point sur la situation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Cochin et responsable du centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur. Alors les États-Unis s'inquiètent beaucoup, mais où est-ce qu'on en est nous en France avec la rougeole Est-ce que la situation est meilleure
1: Alors les États-Unis s'inquiètent parce qu'en fait ils avaient réussi à éliminer le virus, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de cas. En Europe on n'a pas réussi jusqu'à présent à éliminer le virus, mais on avait quasiment plus de cas. Et puis depuis 2007, hein, la fin des années 2000, on est confronté à une résurgence de cette maladie euh, alors qu'elle avait quasiment disparu. Nous, on n'en avait jamais vu. Donc, les médecins ont du mal à faire le diagnostic. Et euh, on a une première épidémie euh, vers les années 2011. Et puis là, à nouveau, depuis 2017, ça fait à peu près deux ans, qu'on a euh, des épidémies avec euh, des cas isolés mais qui, rapidement, vont s'étendre et être responsables de plusieurs cas groupés. Donc, ce sont des épidémies localisées, par... ce n'est pas une épidémie nationale Alors, c'est des épidémies localisées mais dans plusieurs départements en France. Donc, on peut quand même dire que c'est une épidémie... Euh, alors, il se passe quoi en 2007, excusez-moi, juste pour savoir ben ce qui dit, a déclenché on, justement En fait, on a eu en 2007 l'introduction de souches de virus de la rougeole, probablement par deux biais différents. Et ces virus ont été introduits dans une population qui n'était pas suffisamment immunisée vis-à-vis -vis de ce virus et donc qui ont été responsables de la dissémination. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, pour arrêter la circulation de ce virus, il faut une très forte proportion de la population immunisée, vaccinée, et plus de 95%, ce qui est un chiffre très important parce que c'est le virus qui est le plus contagieux en fait. Concrètement, qui est touché par la rougeole maintenant Alors les gens qui sont touchés par la rougeole, ce sont les jeunes adultes hein, qui n'ont pas été vaccinés, euh, et c'est aussi euh, les jeunes enfants, c'est-à-dire principalement les enfants avant l'âge de 4 ans, mais plus spécifiquement les enfants avant l'âge de 1 an, parce que le vaccin ne peut être fait euh, qu'à partir d'un an.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé avec les jeunes adultes Dans les années 80, on a changé de manière de faire en termes de vaccination
1: Alors, On n'avait pas de vaccin hein, jusqu'au début des années 80. C'était euh, une maladie infantile qui était quasiment obligatoire. Quand on était enfant, on était quasiment toujours infecté euh, par ce virus avec euh, une morbidité, une mortalité qui était relativement importante mais qu'on a oublié en fait aujourd'hui. Oui. Et puis on a commencé à vacciner, euh, mais avec euh, finalement une couverture vaccinale qui n'est pas suffisante pour assurer une protection de l'ensemble de la population. Et en pratique,
0: déclarer une rougeole quand on est grand ou quand on est petit, ça change quelque chose
1: Alors les, les maladies sont plus graves quand elles surviennent plus tardivement dans la vie ou quand elles surviennent très précocement. Le de dernier point où ça peut être compliqué, c'est les gens qui ont des fragilités, en particulier les gens qui ont un déficit immunitaire, une immunité des défenses qui marchent moins bien. Et dans ces trois situations, les complications sont plus fréquentes. Alors quelles sont les complications Ce sont des complications respiratoires avec des risques de pneumopathie qui sont potentiellement sévères et puis euh, des complications neurologiques qui sont moins euh, fréquentes mais qui sont plus graves et qui sont euh, responsables d'une mortalité euh, relativement importante.
0: On peut encore en mourir de la rougeole
1: Alors on peut encore mourir de la rougeole en France euh, l'année dernière on a eu trois décès de, de rougeole, un décès depuis le début de l'année donc c'est évidemment pas énorme mais c'est des décès qui devraient être évités avec la vaccination.
0: Alors vous le disiez, il faudrait que 95% de la population soit immunisée pour que finalement le groupe entier soit, soit protégé, comment ça
1: fonctionne Alors l'idée c'est que si on a une proportion de la population protégée, immunisée, vaccinée, et eh bien en fait le virus ne trouve plus suffisamment de personnes réceptives qui peuvent euh, contacter la maladie et ensuite la transmettre. Mais pour le virus de la rougeole qui est donc ce virus extrêmement contagieux hein, qui se transmet par voie respiratoire, euh, une seule personne peut contaminer 15 à 20 personnes. Hein. Donc ah oui. on voit bien que ça peut disséminer de façon extrêmement rapide. Et donc si on veut éliminer complètement la circulation de ce virus, il faut qu'au moins 95% de la population ait été vaccinée et ait été vaccinée avec deux doses de vaccin.
0: Et en pratique, on n'est pas du tout à 95%.
1: On n'est pas à 95%. Alors là, avec euh, l'extension des obligations de vaccination des jeunes enfants, on a des couvertures vaccinales qui vont augmenter, qui ont déjà commencé à augmenter, puisqu'on a eu la semaine dernière les premiers chiffres qui montrent qu'on a une augmentation de la couverture vaccinale. Mais dans la population plus âgée, en particulier les plus grands enfants et les jeunes adultes, il faut vraiment qu'on qu soit vigilant et qu'on communique sur l'importance de cette vaccination.
0: Et alors ces vaccinations manquantes, vraiment pour avoir un, un maillage vraiment effectif, euh, ça vient d'où C'est ces fameuses forces anti vaccins dont on parle beaucoup qui expliquent le, le problème
1: bah, je, je pense qu'il n'y a, a pas forcément euh, une sensibilité à cette infection puisqu'elle avait disparu. Donc mm -hmm. euh, les, la population n'était pas forcément euh, très sensible à ce, à ce risque d'infection. Euh, il y a effectivement euh, des gens qui se posent des questions sur l'intérêt de la vaccination et sur la sécurité des vaccins. Euh, mais je crois qu'il y a surtout des gens qui, euh, finalement, ne vont pas euh, forcément euh, penser à vérifier le carnet de vaccination de leurs enfants ou, euh, s'ils sont nés après 80 et qu'ils sont déjà adultes, à aller voir leur médecin en leur disant bah, « est-ce que je dois ou pas mmh. me faire vacciner
0: ?». Il y a une petite part de négligence aussi dans, dans l'histoire
1: Il y a probablement une part de négligence, il y a probablement aussi un manque d'informations, donc je pense que... Communiquer et informer la population sur le risque d'une part de cette maladie et sur la possibilité d'être vaccinée, c'est un point qui est très important aujourd'hui.
0: Et vous le disiez, donc l'année dernière, il y a eu un grand changement. Les enfants nés euh, à partir du 1er janvier 2018 doivent être vaccinés. Est-ce que c'est la garantie que ça va complètement disparaître du, du pays la, la rougeole Ou c'est plus compliqué que ça
1: Alors, quand on aura une couverture vaccinale proche de 100%, ce qui va être obtenu avec l'obligation vaccinale, on aura une élimination. Mais l'OMS avait un projet d'éliminer cette maladie pour 2020. donc C'est pas. <rire> Et avant que les enfants qui sont nés depuis le 1er janvier 2018, comme vous l'avez dit, donc qui en fait sont vaccinés à un an, donc c'est les enfants on à Juste au début de la vaccination obligatoire, ça va prendre un certain nombre d'années. Donc il ne faut pas attendre les bienfaits de cette obligation vaccinale, mais il faut réussir à convaincre les plus grands enfants, en tous les cas leurs parents, et puis les jeunes adultes de se faire vacciner. Merci beaucoup Merci. professeur Odile Lenay, infectiologue donc à l'hôpital Cochin. Merci beaucoup Héloïse, on se retrouve demain à la Une de la Science. À demain